0: estreia no dia 28 de dezembro no Circuito Comercial dos Cinemas o filme que conta a história do grupo Mamonas Assassinas para quem vivenciou os anos 90 impossível não ter sido impactado por este verdadeiro fenômeno no cenário pop do Brasil, foi quando o rock chegou ao topo das paradas que é algo não muito comum por aqui os rapazes de Guarulhos viraram febre nas rádios nas festas e nos programas dominicais da TV Aberta essa cine Bio resgata essa trajetória impressionante e que terminou de maneira repentina e trágica. E para a gente falar mais sobre o filme dirigido por Edson Spinello e sobre a importância do Mamonas, a gente recebe hoje por aqui os atores Renner Freitas e Beto Inoto. O Renner vive o Sérgio Reolho, baterista, e o Beto Inoto interpreta seu tio, o Bento, guitarrista da banda Mamonas Assassinas por partes aqui, tudo bem, Renner? Seja bem-vindo por aqui.
1: Pô, muito obrigado, irmão. Muito, muito obrigado por essa oportunidade. Eu escuto sempre a Rádio Dourado. Tá lá salva no meu carro. Ah, que demais. Então tá aqui é uma alegria enorme, mano. É nóis. Demais. E o
2: Emanuel começou por ele porque é aniversário dele. É, só pra gente já essa, deixar parabéns, registrado.
0: Trabalhando no dia do aniversário.
1: Demais, viu? <risos> ah, isso aí. Quando a gente faz o que ama, né? A gente Super trabalha Super jovem. Feliz. Deve
0: estar tá fazendo o quê? Uns 20 anos. Quantos anos tá fazendo, Oh,
1: 20 anos ah. no espírito. Eu acredito, <risos> Mas,
0: <risos>
1: mas é, físico, 28 aninhos.
0: Ótimo, Boa. demais. Obrigado. E tá aqui o Beto com a gente. Tudo bem, Beto? Salve, irmão. Bem, e vocês? Demais. Certo. E essa coincidência maravilhosa. Você já era ator antes do tio? Como é que foi? Como é que você entrou no longa-metragem? Na
3: verdade, primeiro filme atuando, né? Primeiro projeto como ator também. Muito, tudo muito novo pra mim. Eu sou da música. Então, na minha adolescência, tive uma banda cover dos Mamonas. Isso tornou ah. o projeto mais fácil pra mim, assim, ah. nos palcos, né? E Mas, como guitarrista também? Como guitarrista também. Como Uau! Guitarrista. Sempre tive o meu tio Bento como inspiração, né? Pra vida, assim, como pessoa, como músico. Então, desde a adolescência, assim, sempre consumindo muitos vídeos, videocassete da época. E aí, pro projeto, tive que aprender um pouco mais sobre atuação e tudo mais, né? Porque tem que levar esse lado mais humano, né? Sim. E Renin me ajudou bastante. <risos> <risos> me deu um livro de presente no começo do projeto, né? Verdade, ah, verdade. E aí fomos para cima aí com tudo mas
0: mas você conviveu com o seu tio não
3: não nasci dois
0: anos depois ah, da tragédia sou de 98 entendi e como é que foi processar para você tudo assim, que, tudo que representava aquele tio assim na minha
3: infância até assim, adolescência, eu não sabia muito o que que era, né? Então, a grandiosidade dos Mamonas, assim, para mim, Mamonas sempre soube que era uma banda muito da hora, que todo mundo curtia, década de 90, assim, era a época do rock mesmo, todo mundo curtia ouvir, eram irreverentes, né? Uma coisa nova pra época, mas eu só fui ter noção da grandiosidade mesmo mais velho, né? Pra saber, assim, pô, 27 anos depois sucesso que esses caras estão fazendo ainda, quantos fã-clube existem, né? E trazer isso pra tela do cinema, assim, de uma forma diferente, né? Que é uma história contada, pô, como que os caras conseguiram alcançar esse sucesso? Então, tive que resgatar essas memó memórias da vida do Bento, da vida dos meninos, então, isso foi trazendo, assim, pra mim, essa grandiosidade do que, que era a banda no geral, né? Entendi,
0: entendi demais. E, Renner, pra você, como é que era antes do filme sua relação com Mamunas? Em 28 você... Pegou. Era muito criança Quando o Mamonas estourou,
1: 95 como é? é, né, tipo nem, nem vi eles em vida, né Em 96, mestre de 96 Eu tava com 3 meses Ah, assim, super nasceu
0: ali na sequência Pois
1: uhum. é, mas eu tive uhum. a sorte que meu irmão Era um grande fã de Mamonas Assassinas Então uhum. assim, Mamonas foi uma das primeiras Bandas que eu escutei na minha vida Com maior frequência, sabe Porque meu irmão era muito, muito fã mesmo Então eu me lembro, assim como o Betinho De ter vários videocassetes em casa Deu de estar sempre ali vendo, né? Imagens, é, registros dele, que, ele, que eles iam na, nos programas de TV, vários shows também. E eu sou músico, né? Eu e o Betinho somos músicos. Ah, você é músico na também, aham. Uh -huh. sou, sou músico. Inclusive em janeiro agora sai meu primeiro EP, <risos> Reninho, aí, já <risos> aproveitando para soltar essa notícia. <risos> <risos> Mó animado, o Betinho tem várias músicas também aí já lançadas. Então, pelo fato de ser músico, já. Já traz um plus aí, uhum, né? Uhum. Pra, pra somar pra esse projeto Porque Mamonas eram cinco garotos músicos Você é baterista músicos. também não, eu sou cantor e sou guitarrista uhum. e toco violão. Uhum. Mas pelo fato de ser música, eu tive uma... É, assim, aprendi mais rápido a tocar bateria, né? Em questão Entendi. de um mês e meio aí, eu já tava tocando o álbum do, do Mamones. Não me considero baterista, maior respeito pelos bateristas. Bateria é a alma da banda, né? Mas eu me esforcei ao máximo e aprendi a tocar, né, Betinho? Você acha? Poxa, aprendeu o álbum inteiro em uma semana, pô.
2: Você aprendeu bateria pro filme, pro especificamente. Filme,
1: o filme é a maior responsa, né? Porque, assim, além de contar a história do Sérgio, eu também conto a história de todos os bateristas do Brasil, né? E nesse filme eu tive a oportunidade de ser um dos protagonistas, né? E o batera sempre tá lá atrás, então... Exato. Falei, mano, já que é pra ser, eu vou, vou dar tudo de mim mesmo, porque, além de tudo, eu sou músico. Eu sei a importância que é estar tá ali no palco e segurar a base de uma banda... Então eu, eu me dispus aí a aprender e hoje eu posso dizer que, que eu toco o álbum do Mamonas, tá ligado? E faço uma <risos> sonzeira aí. Mas não vai continuar? Não pretende ter mais aula, aprender outras coisas? Ah, poxa, na bateria, sim, eu tô bem com o que eu aprendi, sabe? Ah. Agora o meu, meu foco mais é como cantor mesmo e na guitarra.
0: Demais. Pô. Queria ouvir de vocês, porque o filme mostra... De maneira muito impressionante Nessa né? trajetória daquele grupo de rapazes Daqueles amigos tão batalhadores E, e, e que tinham esse sonho né? De ter uma banda de sucesso E que de repente conseguem esse sucesso Às vezes é difícil explicar O porquê do sucesso Mas eu queria ouvir a versão de vocês O que, é que vocês acham dentro do contexto da época Daquilo que vocês estudaram Por que o que Mamonas deu certo Virou o fenômeno que virou O que, é que eles tinham de, de diferente Enfim, o que, é que vocês acham aí
3: é, Eu... Eu não posso falar muito, assim, sobre a época de 90. Mas, uhum. assim, o que, que eu, o que eu pude estudar e entender, né? Os caras... O barulho que eles fizeram, do jeito que as composições eram feitas, com as letras e toda a reverência para aquela época, né? é uma coisa totalmente nova. Então, o novo... O novo misturado com o que já era mais, sabe, assuntos familiarizados com as pessoas, assim, acho que foi uma junção de coisa, carisma, sabe? Que todo dia, toda semana, estavam no programa de TV diferente, fazendo uma loucura diferente, aparecendo com uma fantasia diferente. Isso chama atenção, tipo, todas as idades, eu acho, na minha opinião. E você percebe pelo tanto de, de fãs que os caras têm até hoje, né? Tipo, realmente, o barulho que eles fizeram para aquela época foi sinistro, o, o que eles inventaram para aquela época, né? Também de você a, a, apostar numa coisa que era totalmente nova. Que o rock naquela época era bem progressivo, né? Uma pegada de Legião Urbana que tava rolando no, no, no Brasil. O que é mais? Ira, Barão. Van Vermelho, Titãs. Titãs então né? era, é outro tipo de rock, né? Que tava hum. em ascensão. Os caras chegaram chutando tudo com letras escrachada, fantasia, dança... Né? misturando é, português com com sertanejo com rock com uma mistura de gêneros geral assim acho que foi uma inclusão sabe geral assim que conseguiu cativar uma parte dali uma parte daqui uma parte daqui e juntou essa mistura toda, deu essa mistura louca aí. Verdade. E aconteceu, deu certo. E Renner, muito Exatamente.
0: passa pela, também pelo carisma do Dinho, né? Que tem, é um negócio muito impressionante, né? Super. Ele super. como como frontman do Mamona.
1: Né? Ah, com certeza. Ele foi revolucionário, um grande artista, né? Uhum. É, inclusive o Rui fala, né, que além do Dinho ser cantor, ele é um ator também, né? É, é. Que o cara levava vários personagens pro palco, né? Várias roupas, várias vozes diferentes em determinadas músicas. E uma parada que eu acho, assim, que, que a música estourou foi por causa que eles nunca perderam, perderam a essência deles, sabe? Uhum. Então eles falavam, falavam a língua do brasileiro pro brasileiro, sabe? Isso era muito legal. E, assim, eles mostraram o backstage, né? Digamos que ali o, a onda... É, hoje, do, do influencer, a galera começou ali, de certa maneira, né? Porque eles pegavam, tipo, num programa de TV e mostrava quem era o cara por trás das câmeras, quem que tava ali na câmera segurando, tirava o microfone da galera, fazia bagunça, sabe? Uhum. E isso atingiu o público infantil, o público adulto, os adolescentes, né? As pessoas com mais de 60, foi uma parada, assim, que, que pegou todo o público, o público em geral então foi muito revolucionário, eu acho que por conta disso, cara, os caras nunca perderam a essência, eles hum. eram eles, assim sabe,
0: e eu por tudo até, que... eu te pedir hum. até um comentário, você que estuda é. muito e acompanha muito televisão hum. É, é também um fenômeno de TV aberta, né? Não, Mamonas tá muito vinculado. Porque hoje a gente viu uma era completamente diferente Mas TV aberta era onde as pessoas estavam juntas Para acompanhar algo juntos,
2: né? É, a época mal existia TV paga Obviamente não existia streaming Era VHS, acho que nem era DVD ainda Então era uma época que a TV aberta Era a porta de entrada de músicos e, Enfim, de filmes a maioria das pessoas Assim como o rádio funcionava para música Mas a TV tinha um peso diferente Ainda mais o domingo Que era sempre uma audiência maior E aí eles frequentaram muito Faustão e Gugu No auge Exato. da guerra de audiência Faustão e Gugu então era domingo num, domingo no outro, domingo Exato. num, domingo no outro, e era maravilhoso, eles passavam horas, e Exato. tocando horas, o praticamente o disco inteiro em repeat, é. assim, era é um fenômeno... Na época
1: foi a maior audiência na TV brasileira, é. foi, foi com os Mamonas. É isso.
2: Totalmente. Inclusive, queria perguntar pra vocês, como músicos e por todo esse contexto que vocês estudaram, vocês acham que seria possível nos dias de hoje, na realidade que a gente tem hoje, repetir um fenômeno
1: como esse? Poxa, eu acho que assim, Mamonas deu muito certo e estourou naquela década, assim. Eu acho difícil tentar trazer os meninos para os tempos de hoje, sabe? Eu acho que eles continuariam com, com essa irreverência, com essa atitude, mas eu acho que é um pouco difícil até de imaginar como se eles seriam aceitos hoje, sabe? Eu acho que tem que, que, que respeitar a década que eles estavam ali e não esquecer de que eles foram muito revolucionários nessa, era, nessa década, Sim. sabe? Falando de temas políticos, de temas de liberdade de expressão, de respeito ao próximo e assim, eles se zoavam muito entre si então tinha, tinha isso que, que, que trazia... Tá, vamos zoar aqui pra caramba, mas é entre a gente, sabe? Então eu acho que de lá pra cá muita coisa mudou. Não sei como seria isso? É uma, uma pergunta difícil que geral pergunta, mas a gente não sabe muito responder. Não, é
0: importante né, você dizer isso, porque não dá para julgar com os olhos de hoje Sim. aquilo que se passava em 95, é muito injusto fazer isso. Não, não é, é eximir que o, certas músicas têm uma carga preconceituosa, mas não tinha essa chave tão clara como tem pra gente hoje, uhum. né? A gente é de uma geração dos anos 90, total... a gente foi em show do Mamonas, curtia Mamonas, via televisão, via os na TV aberta e não tinha essa mesma chave. Hoje a gente entende melhor, Sim. né? Mas pra época realmente foi muito impressionante.
3: É, eu acho que também muita gente pegou assim uma rabeta com o Amonas, porque você imagina, faz parte da, da música brasileira. Os caras botar palavrão em letra e tudo mais. Pô, hoje em dia, o que mais tem é isso, né? Então, uhum. assim, se os caras não começassem isso lá atrás... Verdade. A história talvez não seria hoje a mesma, sabe? Então, não dá pra saber, assim, de fato, o que, que eles estariam fazendo hoje. Mas pode ter certeza que os caras iam ser os reis da internet, mano. De alguma <risos> forma, eles iam dar um jeito de bombar sempre, sabe? Porque eles eram muito diferentes, pô. Eu tava até conversando esses dias, porque a gente tá... Tá com uma banda, né, fazendo divulgação do filme, chama Mamona das Cenas, um legado. E a gente tá nesse lance de replicar os, os, uniform, os uniformes, os, as fantasias e tudo. E tem uma fantasia que eles usaram no, no programa do Serginho, na época. que eu não, Acho que era programa livre, se não me engano.
0: Ah, o Serginho Grossman. É, né? Isso, uhum. que você
3: vai ver em vídeo assim, a camiseta ela fica trocando de de cor, assim, sabe? Fica trocando as estampas e eu falando, pô, como é que faz essa estampa aí? Será que é o... <risos> falei, Meu, os caras botaram um chroma key. É. Era um chroma key, pô. Era o pô, efeito o do programa livre. O do programa livre era um chroma key. Então, eu, eu fui perceber, <risos> isso você imagina, mano. Na época, os caras faziam é. isso, era uma sacada, pô. Hoje, hoje um cara não faz isso, entende? Hoje <risos> não. você não vê ninguém fazendo isso. Pô. Então você imagina, era um, um, totalmente novo tudo. Então os caras eram genial, tanto na música, como na apresentação. Os caras que costurava as próprias fantasias. É. Então eram artistas de
1: verdade, assim, sabe? E jovens, é. hein? Jovens, é, jovens, jovens. De, de 22 a 28 anos aí
0: tinha. Me chama muita atenção, e o filme mostra bem isso, como eles eram, quando eu falo batalhadores... Eu acho que hoje um artista, no contexto de hoje, ele quer ser compreendido na, na expressão que ele quer levar para frente, né? na arte que ele quer levar para frente. E ali eles tentaram ser uma banda séria, tentaram ser utopia, Sim. e viram que não deram certo. E não é que eles ficaram com um discurso vitimista, de ah, ninguém me entendeu, não sei o quê. Eles foram buscar um novo formato. Falou, bom, se esse não deu certo, vamos tentar outro. Talvez isso tenha a ver com a própria... É de onde eles vieram, porque vieram de baixo, precisavam, era eram uma pequena oportunidade que podia Exato. se abrir para eles, e batalharam até virar. Eu acho isso tão lindo da trajetória deles, né? porque foram buscar, eles abandonaram a utopia para ser uma outra banda. Né? Eu vejo pouca disposição hoje alguém fazer esse tipo de, de conversão.
2: Não, né E acho que sem o medo e sem o preconceito de ser Exato. mainstream. Exato. Porque tem muita é banda isso. também, é qualquer... Isso cenário que tem um medo e um preconceito do mainstream, é. mas que todo mundo no fundo, acho que quer ter ali o sucesso. É. Ninguém tá sendo músico ou artista ou qualquer outra profissão não querendo fazer sucesso, é né? Isso, mas é muita isso. banda no perfil da, de quando eles eram Utopia, que acho que quando não consegue o sucesso fica ali desdenhando um pouco de quem tá no topo das paradas, né? Não sei Sim. se vocês concordam. Sim, eu
3: concordo. E também é muito desse lance, tipo assim, ah, o que tá em ascensão comercial lá, vamos fazer o comercial, porque isso tá em alta e tudo mais, você acaba deixando um pouco sua essência de lado, né? Que foi o que falou. Então, os caras simplesmente, pô, mano, beleza, a gente curte isso daqui, rock progressivo, beleza, mas a gente não é isso, mano. Então os caras eram palhaço, né? Os caras, pô, era quinta série total. Então o que, que eles fizeram? Vamo, vamos ser a gente mesmo, vamos ver se dá certo isso aí. E é originalidade, né? Acho que o artista precisa ter isso, é originalidade, sabe? Isso que vai levar a pessoa pro sucesso, na minha opinião, assim. Você é, pode ser o underground, assim e tudo mais, mas. Pô, quem não mira o
0: mainstream, né? Todo mundo quer estar tá lá no topo, então, claro, os caras conseguir é encaixar isso de alguma forma, assim. É isso. E Mostra bem também o contexto da indústria fonográfica. Na época não tinha jeito, né? Não tinha hum. outra plataforma para você lançar sua música. Exato. Você tinha que ter dinheiro para gravar um disco, para fazer uma demo para que alguém de gravadora apostasse no seu projeto, que eles conseguiram o Rick Bonadio fazer essa uhum. essa ponte para fazer com que a coisa virasse, né? Então, é. era o caminho, era o único caminho na né? época. Você não tinha uhum. outro, né? Isso o filme mostra muito bem. Eu já vou querer falar mais sobre o filme, mas antes, a gente pediu para um jornalista, o Ricardo Alexandre, que é crítico musical, e na época ele era crítico musical aqui do Estadão, né, onde a gente está, uh, e ele acompanhou esse início do Mamonas e ele trouxe um pouco da versão dele, de como é que foi esse surgimento do Mamonas, né, e qual a leitura à época que ele fez sobre a banda. Ele gravou gentilmente esse depoimento para a gente, vamos ouvir aqui juntos o Ricardo Alexandre.
4: Fala pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar no fim de tarde de novo conversando com vocês. É, ainda mais sobre Mamonas, né, que é uma banda que ocupa um lugar especial no coração de todo mundo. Muito mais ainda de quem viveu, de quem trabalhou ali uh, contemporaneamente né, a, a eles. Uh, mas eu devo admitir que qualquer análise que eu possa fazer sobre Mamonas é sempre uma reflexão posterior, né, porque a é coisa mais... Uh, evidente ali sobre mamonas é que foi um relâmpago, uma coisa tão rápida e tão forte que deixou todo mundo ali meio cego na hora, né, de o que que tá acontecendo, de onde eles vêm, de onde eles vão, acabou, né, foi uma coisa bastante assim. Eu acho que, olhando com a passagem do tempo, o que o que beneficiou muito os mamonas uh, foi, primeiro, um momento muito muito vigoroso do mercado de discos brasileiro, né? Foi aquele momento dos Mamonas, é o momento onde o Brasil entra para os cinco maiores mercados de disco do mundo, né? Passando mercados tradicionalíssimos. Ah, então, era um momento ali de muita exuberância mercadológica, muito dinheiro em circulação para investimento, para marketing, né? É o período ali de o Chan vendendo muito disco, né? É, os artistas todos passando do milhão de cópias dos, do é o período dos grandes magazines né então é um, é um período de, de de muito fértil financeiramente isso é uma coisa outra coisa eu acho que é um período uh, 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 do, do o ápice uh, mercadológico daquela geração uh, do rock brasileiro né uh, a, a geração de 94 né que que é imediatamente anterior aos Mamonas ali, ela começa a dar sinais de sucesso. Né? Então você tem, por exemplo, os Raimundos ganhando disco de ouro, né? o Scank passando de um milhão de exemplares ali, mas também é o ano de Chico Sainz, Nação Zumbi, é, Mundo Livre S.A., né? 94 ali... O surgimento do Rapa, Planet Ramp, todas as gravadoras vão montando seus selos uh, de, de bandas alternativas, menos a, a, a EMI, né? naquela época a EMI tinha um acordo com a Rocket do Dado Vila lobos que era um esquema bastante diferente ali. Uh, então, eu acho que eles enxergam nos Mamonas uma, 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 uma chance de ter um artista desse mesmo, desse mesmo bolo ali, com essa mesma filosofia, a saber a mistura do rock Uh, bem gravado, bem tocado Que era uma grande novidade né? no, no Brasil né? Que sempre gravou muito mal As bandas de rock Não tinham técnicos de rock Produtores especializados em rock Agora já havia esse, esse personagem uh, e, e os homônios tocavam muito bem Era muito impressionante ao vivo Uh, misturando com com ritmos diversos né? Uh, então você vê a, a primeira música de trabalho deles é uma mistura de rock com fado né? e, e isso era muito o, o sentido daquela época nós raimundos misturavam hardcore com forró o skunk misturava dance hall com música regional né? então é, é, era uma banda da, com essa filosofia né? da mistura e o humor né? O humor, uh, que também era um elemento muito presente. Só que uh, bandas como o Pato Furo eram muito engraçadas, o Grafo Harmônica era muito engraçado, os Raimundos mesmo era uma banda engraçada. Só que os Mamonas eles não tinham aquele humor incômodo, esquisito dessas bandas mais alternativas. Era um humor da turma do fundão. Né? Era um humor muito mais palatável, né? um, humor meio, um humor meio trapalhões ali, sabe? Uh, um humor colegial. Tanto que quando eu vejo o primeiro show dos Mamonas que eu vi, uh, que foi o showcase na, no estúdio da IMI, eu assisti ali sentado no palco né? esse show... É, eu voltei para São Paulo e escrevi exatamente isso, eu falei, é uma banda com humor colegial que deve fazer muito sucesso uh, nesse circuito, uh, mas eu acho que fez mais sucesso ainda no circuito do ensino fundamental, <risos> mal podia saber eu, né? e, e, e aí quando chega nas crianças, aí espalha. Enfim, mas é isso, né uma análise posterior. Mamonas foi uma exuberância, uma coisa muito forte e muito rápida ali. Mas dá para explicar, sim. Valeu, um grande abraço para vocês e sucesso aí
0: demais, muito obrigado Ricardo Alexandre, Grande jornalista abraço. ele é autor de um livro que trata também de Mamonas se chama Cheguei, a... Cheguei Bem a Tempo de Ver o Palco Desabar 50 Causos e Memórias do Rock Brasileiro ele que foi contemporâneo a essa geração dos anos 90, né? atuando como jornalista na imprensa brasileira, incluindo aqui o Estadão, e pôde acompanhar um pouco do fenômeno Mamonas Assassinas hoje a gente está recebendo aqui em nosso estúdio, o Renner Freitas, Beto e Noto, que fazem parte do elenco do filme sobre os Mamonas, que estreia dia 28 de dezembro Queria ver um pouco mais de vocês, a gente falou muito do grupo Mas não falou muito do filme, como é que foi gravar o filme Pra vocês, aliás é impressionante a mise-en-scène De vocês como banda no filme Parece assim, é idêntico ao grupo Original, negócio é. Extraordinário, parabéns, mas queria ouvir um pouco De vocês como é que foram os dias, dias, o dia a dia das gravações
3: Pô, foi, foi loucura, hein Betinho Fala aí, foi loucura demais Desde o começo, né, do processo assim desde, desde a preparação Assim, de elenco até Começar a gravar, achei que quando começasse a gravar Vai ser melhor, aí é. piorou. Não, aí...
1: <risos> aí a gente formou uma banda foi mesmo, bom, né? É nós é nós, é, mano. A, é nóis. Gente, <risos> a gente ficou muito unido, né, irmão? Tipo, durante o
3: processo de, de assim, vamos lá, preparar, entender o personagem e tudo, a gente se propôs a viver o, o personagem junto com o diretor a maior parte do tempo que a gente tava ali e também em cenas a gente preferiu tocar, né, irmão? Tocar, é, de verdade, tocar de tocar verdade,
1: de verdade. Não dá pra
0: perceber. Que Também. Tocando... Né?
1: Até porque a maioria ah. dos figurantes eram fãs do Mamonas. Então, assim, a gente tava ali em cima do palco e a gente aprendeu. Todo mundo aprendeu, né? Uhum. A tocar. Então, tipo, a gente quis honrar mesmo os caras. Falou, mano, vamos tocar. Eu quero sentir o drive da guitarra aqui no meu, no meu ouvido e o bumbo da batera, porque a emoção é outra, sabe? É, é muito diferente, assim, realmente a gente sentia a energia forte ali, né? Era emocionante, cara. E falando dessa loucura aí, tivemos apenas um mês de preparação, sabe? É pouco ah. tempo, assim, pra... Pra, pra se preparar pra um filme Mas e, esse fato aí que o Betinho falou Foi extremamente importante Que o nosso jogo era da sala é, Da porta pra, pra, pra dentro da sala Era o personagem, cara Já não era Renner, nem Betinho Era Sergão e Beto, tá ligado? <risos> e vocês gravaram e, Bento, é. e foi registrado
0: <risos> Em Guarulhos também? Ou não? Ah, foi o filme inteiro, o filme, né? inteiro o filme inteiro em Guarulhos? Uau! Que é de onde vem o Mamonas, né? Todo mamones. mundo sabe
1: é. É. é, Isso foi muito importante, né? Porque realmente a gente sentiu um pouco do que eles viveram ali, né? Sim. Ainda mais que colocaram o um cenário, uns carros da época, assim, então... É... A
0: Brasília Amarela. É. A praça, né? A praça. A praça
1: é. Fomos então, lá no Secap, né? Que sim, era onde sim. os meninos moravam. A gente gravou muito em lugares que eles frequentavam. Então,
3: também, muito, muitos amigos da época, assim, vinham falar com a gente, sabe? Pô, ah, conheci, legal. conheci os meninos. Ah, e... Em Guarulhos, todo mundo é. tem uma
1: história com eles. Né? Todo todo entrava lá. no carro, não, meu primo. É. Não, uma vez. É.
2: Oxe. Não, o Beto é sobrinho do Bento,
1: mas esteve envolvido. Desenvolvimento dos familiares também No processo ah, de pergunta. produção Porra. e tudo mais Poxa, demais E eles foram assim fundamentais para o nosso trabalho Eles estavam sempre presentes no set cara. Ah. Sempre, sempre assim, O seu hito que é o pai do, dos meninos, né, do Sérgio e do Samuel, ele tava sempre lá com a gente, inclusive a gente trocou muita ideia, ele me ajudou muito nesse processo, porque assim, querendo ou não, através do pai a gente conhece o filho, claro. né, então não pude conhecer o Sérgio, mas através do, do, do seu Ito eu conheci o Sérgio, eu conheci essa essência, essa energia dele, assim, inclusive teve uma vez que o seu Ito levou a caminhonete, que era do Sérgio pro sete. Pro e eu entrei nessa caminhonete com ele, ficou eu e o seu Ito ali, um do lado do outro. Ele me mostrou algumas fotos do Sérgio. Aquele momento, pra mim, foi, foi assim, mágico mesmo, sabe? Naquele momento
0: eu entendi é, que que é muito, um assim. Sabe? Pai perder dois filhos da forma que perdeu, né? É, realmente, é... né? Pra todos, né? Mas. É. É que forte, coisa, né? Ele é muito forte. E realmente,
1: né? você vê muito uma sabedoria ali da família mesmo em continuar em frente e dar força pra nós em momentos que a gente tava se sentindo inseguro. Uhum, e uhum. eles estavam ali, tipo, abraçando mesmo, Fala, pô, vamos lá, tamo junto nessa, não precisa de tanta pressão aí a gente, pô, demorou, vamos lá, vamos, vamos honrar mais ainda essa grande oportunidade, né?
0: Uhum. E o filme foi muito feliz, né, comentei isso com o Leandro, em não explorar a tragédia. Conta Sim. a história do Mamonas, né? Isso. A tragédia tá, todo mundo sabe, sabe o que aconteceu, né? Isso não faz parte do filme, né? É só uma explicação lateral, né, de um uhum. assim, no filme. Uh, e não vai por essa via, né? Mostra não. a beleza do que foi a reunião daqueles meninos,
3: né? É, mostra toda a luta, né? Que desde o começo, assim... Até mesmo antes de rolar o Utopia, sabe? Pega um pouquinho dessa época do Ponte Aérea, onde era mais os três, assim, Bento, Sérgio e Samuel. E aí entra Dinho, depois Júlio. Então mostra essa união aos poucos, como foi construída. E todo esse lance tipo de, sabe, confusão entre um e outro. E, sabe? É um Tem que trabalhar banho, em
1: outros lugares, né? para poder. Viver da música por um tempo ali. E é. isso é bem legal, assim. Sim, porque mostra sim. muito a força de vontade dos é meninos, isso. dessa galera simples, cheio de sonhos no coração e com muito rock and roll na veia. Porque, é. além de tudo, os caras eram brabo, né? Era bravo, Eles tocavam bravo, demais. Bravo, né. demais. É. Tocavam demais. É
0: verdade, é verdade. O que o Ricardo é. destacou, realmente, era um rock bem executado. Bem executado. Bem e, e
3: só complementando o que ele falou também, o é. disco foi mixado em Los Angeles. É verdade, então, do rock rock. Que não é, por que que não tinha essa qualidade no rock brasileiro? Pô, porque os caras mixaram em Los Angeles, é. sabe? É. Tipo, os caras mixaram com os maiores da época, então tem esse peso mesmo. Você tenta replicar guitarra, até hoje em dia você não consegue. Esse rococó que tem da época aí é muito difícil de se achar, meu. Então, é, a qualidade sonora, qualidade de, de performance, era, um, era tipo um espetáculo, né? Então, fogos girava Pirotecnia e tudo. Era muito louco. Ah, era... Troca
0: de figurinha o tempo, tempo
2: inteiro. Ah, uma loucura. Vocês tocaram instrumentos juntos... Vocês são músicos, cada um na sua carreira, mas vocês não pensam em fazer aí um grupo, gravar alguma coisa juntos também na música?
1: Pô, já temos, temos uma parada gravada, né? Que Betinho é músico e produtor, né? Então ah. ele manja ali do computador e produz muito bem. Inclusive, a gente já tem que duas músicas aí já duas produzidas músicas. e já, já trocamos essa ideia pro ano que vem fazer um feat aí. Boa. Meio e dele, porque ambos temos a, a nossa carreira, né? Solo. Inclusive, o Betinho já tem muita coisa no Spotify, que é, que é muito massa. Mas só procurar vem...
0: como, Beto? Beto
3: Ginuto, só Beto, eu, lá, Beto vai aparecer, toda a discografia. Lá, até parcerias que eu fiz, produções que eu também já fiz. E já fiz de tudo. Tudo que você possa imaginar.
0: Demais. <risos> Produzir de todos os gêneros. Muito bom. Gente, quero agradecer demais vocês, Renner Freitas, Beto Rinotto. O Ai. filme, então, 28 de dezembro, 28 né? 28 de dezembro, isso aí. Vocês querem algum arroba divulgar, seja do filme ou de vocês? Fiquem à vontade, e aí?
1: Pô, a arroba do filme é Mamonas, o filme, né? Então, lá tem várias informações, tem vários materiais de backstage também, tá, tá super bacana. Bom, aproveitar e divulgar meu arroba, né? Que é o arroba... Renner Freitas, Renner com RH, h r h e n -E r é, Ano que vem vou comer... Isso, nada bola... de
0: procurar loja É, é, o... não, é o... um N só É um N só e tem H
1: Exato, é. e ano que vem eu vou lançar meu primeiro EP aí Como ah. Renin, então é. já aproveitar e pedir essa força aí Quem, tiver, quem tiver na atividade Estiver disposto a escutar um som diferente Só agradece Boa. E Beto
0: Instagram?
3: Beto? No Instagram Beto Rinoto Rinoto com dois N's e o H no começo Sem o R, Rinoto o H tem som de R mesmo. Beto, Rinoto, Rinoto com 2N, é. só acessar lá todas as informações também. Pode, pode, pode ir lá geral Que vai ter muita coisa boa por vir aí Então tá bom, <risos> boa. rapazes, muito obrigado,
0: obrigado Belíssimo meu. trabalho, espero muito que o filme Seja um grande sucesso Tá muito bonito e obrigado por terem vindo aqui viu? Obrigado meu, Poxa, um prazer, prazer, mesmo. prazer Sucesso
1: pra vocês aí, que honra estar no
0: Eldorado boa, Valeu, gente. Gente. Vamos Valeu. fechar com uma do Mamonas, lógico Opa, boa Fim de tarde, Eldorado